0: Ja, hej och välkomna allihopa till det här första pilotavsnittet av vår nya Transformers-podd. Jag heter Johan Boström och jag är ju en av dem som är lite, kanske lite mer aktiva i Transformers Transformers Win Comics på Facebook. Och även varit med och anordnat retcon. Vi tänkte att vi skulle försöka dra igång en podd som... Inriktar sig på Transformers serietidningar i första hand Och i dagens avsnitt har jag med mig två andra personer som kanske
1: vill presentera sig Ska vi börja med Gustav? Ja det kan vi göra Gustav heter jag, jag är co-admin med Johan i Transformers-gruppen på Facebook Det är väl det jag brinner för med Transformers, det och kortspelet främst och leksaker kommer lite i tredje hand när, när det finns utrymme för, i plånboken sen, ja, Jag snubblar väl in på det nu igen efter eh, gymnasiet Tror det bara att det var jag som höll på med Transformers Men det var tydligen fler som var lika knasiga som jag Så Sen hittar jag transformersgruppen och den eh, spåret det mm. eh, Och sen har vi, vår, eh, får vi
0: säga vår resident pod expert med oss här idag, Jakob Ja,
2: det var snälla ord. Men jag vet inte, jag kanske har mera smygat omkring lite i kulisserna här i, i Transformers-gruppen. Men jag har varit inne lite och dykt upp på retcon några gånger. Sådär. Men ja, jag driver annars en podd som heter Fulkultur. Där vi då och då kommer in på Transformers. Ganska ofta faktiskt. Men jag har väl egentligen min väldigt korta Transformers-historia är väl att jag hade en kort ganska intensiv kärleksaffär med leksakerna. Men uh, ungefär samtidigt så dök också den här svenska Transformers-tidningen upp. Och den har väl egentligen aldrig riktigt lämnat mig. Så är det väl kan man säga. Så att serien, Transformers som serie är väl det som ligger mig allra värmast om hjärtat.
0: Mm. <kör> och uh, ja, det samma gäller ju kanske mig där. Även om jag tycker att det är jättetrevligt med Transformers-läggsakerna också. Men så är det ju i första hand serierna som är det som har varit... Med mig hela tiden, jag har nog aldrig släppt det. Även om jag kanske släppte samlandet av leksaker under många, många år så hade jag alltid med mig serierna. Vi tänkte att det här första pilotavsnittet, eftersom vi nu befinner oss bara en vecka före jul när vi spelar in det här, så tänkte vi att vad kan passa bättre än att ha ett avsnitt som faktiskt fokuserar på de julnummer som släpptes i Transformers UK- och allt som allt så kom det ut sex stycken julnummer Under de åren som Transformers UK gavs ut Men vi tänkte att vi fokuserar på de tre första julnummerna I den här podden Och så kanske vi återkommer till Övriga tre nummer så småningom Det
1: kommer fler jular
0: Ja precis, det är dumt att göra om allt roliga på en gång Så att eh, det är alltså Transformers UK nummer 41 Nummer 93 och nummer 145 som vi kommer att ha som grund för det här samtalet idag. Och eh, Transformers UK var ju en, en tidning som eh, gavs ut av Marvel i Storbritannien eller Marvels redaktion i Storbritannien. Eh, och de producerade många egna äventyr. Så de importerade ju äventyr från amerikanska Marvel, Transformers-äventyr, men sen producerade de ju många egna och just de här julnummerna var ju alltid egna, eller egenproducerade äventyr. Och amerikanerna hade väl inte julnummer på det sättet som jag har förstått, utan det verkar vara en väldigt tydlig brittisk tradition det här. Eller hur har ni uppfattat det hela?
2: Det stämmer nog ganska bra tror jag. Det, även om man kollar på brittisk tv och sådär så finns det ju väldigt många som alltid kör de här Christmas-episodes. Jag tänker kanske framförallt på Doctor Who och annan liksom brittisk, inhemsk Sci-fi kör ju verkligen ofta julavsnitt. Eh, amerikansk tv kanske inte riktigt lika mycket. De har ju sina Halloween-avsnitt som kanske ligger starkare. Ja, just det. Och jag vet att amerikanska serietidningar ofta kör... De har ju någon form av annuals, alltså årsnummer, specialt. Men jag, tror, jag har aldrig hört att det skulle vara i
1: samband med jul. Ja, de går ju ofta in på jul, men de är ofta inte så julspecifika, så att säga.
0: Nej, ja, just det. Jag vet inte om alla, de här, alla brittiska tv-serier har julspecial, men det verkar ju ändå vara det. Alltså, de stora serierna verkar ju i alla fall ha det. Jag tänker, det var väl bara några år sedan som, som Sherlock hade en julspecial, va?
2: Just det, precis. Och det är förmodligen kulturellt betingat. Jag menar, julen är ju visserligen stark i USA, men det finns ju många grupper där som inte firar jul, medan i Storbritannien så är det verkligen en del av det anglikanska arvet. Så att.
0: Precis. Jag, jag, jag skickade faktiskt en fråga till de som jobbade med Transformers UK en gång i tiden om just det där med, med julspecial men det verkar vara att det verkar, som, jag, som jag förstod det på, på, på svaret är att det kanske inte var alla tidningar eller serietidningar då i, i, i England som hade att, att själva innehållet i tidningen var julfokuserat utan ibland var det kanske bara själva framsidan som var julinspirerat, att man Liksom på loggan la lite snö eller Någon, någon mistel eller något sånt där Medan Transformers UK Verkligen, verkligen gick in helhjärtat för att nej, men Det ska vara ett, det ska vara ett julnummer Själva innehållet ska också handla om Julen
1: mm. ja, Det får man verkligen säga att de gör De nämner ju jul varenda sida nästan
0: Jaha, det första numret som, som är då Ett julnummer är ju Jag har det här framför mig men Nummer 41, och det går ju inte att missa vad det här handlar om, liksom Man ser på framsidan ser vi Optimus Prime med en direkt där han plockar, precis, håller på att plocka av sig skäget och säger Merry Christmas everyone. <laughs> så att, det, det går ju inte att få det mycket tydligare än så. Sen handlar ju inte själva innehållet direkt mycket om ja, man tror att man får se Prime i jul direkt, de står och pintar någon gran, mest för Busters- skuld tror jag, eh, in i numret men sen är det ju inte Prime som det handlar om i första hand.
2: Jag undrar ju lite grann vad de har fått tag på en så stor tomt direkt. Ja, men då måste ha sitt den <laughs> själva nästan
0: Ja, precis eh, han har inte skägg in i tidningen dock.
1: Eh, du sa första det är ju första julnumret för Marvels ju, Transformers UK. Ja, precis Men de har väl ett nummer innan om jag inte minns fel för Transformers när Bumblebee hade någon egen liten episod. Som handlar om julen? Ja, Aha. jag kan kolla upp det här lite under tiden så ska jag komma tillbaka till den.
0: Ja, men det här första numret, nummer 41, det är ju då ett, ett, ett UK-producerat nummer som, som ja, hör häpna, inte var skrivet av Simon Furman. Oj då. Som kanske annars är Transformers nästor på något sätt Men det här var väl så pass tidigt, det här rör sig ju om, det här var väl... Transformers UK kom ut en gång i veckan va? Um, kanske inte i början då kanske det var 14 dagar eller så där, men um, när man kom fram mot december 85 som det här numret kom ut så var det ju en gång i veckan så det var var under första, första året av, av Transformers UKs utgivning Mm. Och då tror jag inte Furman var den fasta författaren utan de varvade nog lite och han kom in och gjorde några stories. Och i det här fallet så var det ju då två personer som skrev den här, det här julnumret, James Hill och Mike Collins.
2: Hade de gjort tidigare nummer också, eller?
0: Ja, i alla fall Collins hade gjort det. Han är väl nog mest känd tror jag som en av dem som tecknade eller ritade man of Iron, som faktiskt gick på svenska också i ett av nummerna där. Jag minns inte vilket nummer det är exakt, men det kom väl ut under 89, tror jag. Ni vet vilket jag menar, eller?
2: Ja, Ja, det är det där det är en gammal transformer i på stor brittiska landsbygden, tror jag. Som ja, hittade. precis. Är det den? Just det. Också en, en av de där liksom avstickarna som inte riktigt följde den svenska kontinuiteten riktigt, utan var mer ett, ett sidospår. Ja, och... Då, och... Så man fick försöka passa in då själv som läsare.
0: Ja, precis. Ja, den, den passade inte alls in. För egentligen så utspelar en sig ju under... Jag tror mellan, mellan det amerikanska nummer tre och nummer fyra eller något i den stilen. Så det är ju, utspelas ju jättetidigt jätte i äh, utgivningen. Men han var nog involverad i den, tror jag. <kör> ja, men det här är ju ett litet... Äh intressant nummer för att generellt sett så, så, så var väl de där julnummerna så att de, de bröt väl lite från den storyn som som pågick de var lite så här self-contained men den här första nummer 41 är ju egentligen inte det, den ingår ju i någon slags större historia ja, den,
1: den vägs ju in i alla fall
0: ja, alltså det som kom efteråt var ju den här tredelade storyn som heter Crisis of Command och det här ska väl vara någon slags prolog till den storyn, även om man kanske kan läsa den storyn utan egentligen att ha läst den här första julnumret.
1: Ja, det här är med lite bonus för väger in det tycker jag fakta ja. för det är lite färg på tillvaron jag måste säga.
0: och för de som inte har det här numret framför sig så heter det det här numret då Christmas Breaker och det är ju Circuit Breaker då som är en av huvudpersonerna som inte var en, en karaktär från, från Transformers UK egentligen utan hon var ju de lök ju upp i Transformers US egentligen
1: Det är väldigt rörligt ganska ofta Man jämför US och UK
0: Ja, men de försökte väl oftast eh, tror jag, de, försökte, de försökte nog ofta få ihop de här storiesarna Så att, det, så att den, den, den brittiska läsaren inte skulle tycka Att det, var jätte, att det skilde sig jättemycket från dem amerikanska och de brittiska nummerna utan att det skulle vara liksom en, en, en enda lång ihållande story.
1: Ja det stämmer ju det, bra. men de hade ju ofta sådana här invägningar, läste det här och det här och ingen hade en aning om vad det var från början mm. men det löste de ju till slut
0: Ja, när man, om man rör sig sen mot slutet av, 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 av alltså, eller utgivningen så då, då kände det som att de inte ens att de, att de lämnade det där och inte ens försökte att få ihop det Och jag tänker på det här i slutet av Marvel UKs utgivning Så höll ju Furman på med det här som kallades för Earth Force där, Som inte alls passar in överhuvudtaget i, 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 i den amerikanska utgivningen de, Det går inte att få ihop på något sätt
2: Nej men precis, men här, så här tidigt så när man läser det här julnumret till exempel Så märker man ju verkligen att de försöker ändå foga in Både det som har hänt och i de amerikanska numren ja precis även blicka framåt lite grann. Och det är väl oftast kanske så man får förhållas, tänker jag, om den amerikanska storyn är någon sorts huvudserie där liksom de här stora sakerna händer så att om man har då, behöver fylla sidor i den brittiska, det man får göra då är helt enkelt att göra som de gör här, alltså fokusera på kanske lite mindre historier lite mera fokus på själva karaktärerna och tillfälle mm. att fördjupa dem. Och det är väl kanske det som är anledningen också till att i alla fall vi tre tycker så mycket om Transformers UK, just för att de, de går in på karaktärerna.
0: Ja, det känns som att de hade en helt annan precis som du säger, en helt annan vilja eller tid att, 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 att fördjupa karaktärerna Bob Budenske som skrev den amerikanska utgåvan, det känns som att han bara fick av Hasbro, de här nya karaktärerna måste du introducera ja, ena numret och sen 12 stycken nya i nästa
2: Och nästa månad kommer en nya karaktär ja. <laughs> ja Det får ju en helig på sig gör det
0: <laughs> Medan här kunde de ju lägga ett helt nummer på en karaktär bara Um, tittar man på den här uh, Christmas Breaker här då Nummer 41 så är det ju egentligen bara uh, Circuit Breaker Och Jazz som, uh, som det handlar om Och sen Buster då Och det var väl lite tror jag um, Så såg det väl ut generellt sett I alla fall de här första, första Tre nummerna Att, att uh, de fokus, försökte fokusera på en karaktär
1: Plus Buster
0: Ja <laughs> uh -huh, precis Ja, han, han, han dyker inte upp i 145, men han dyker upp i 93 också. Å andra sidan så är ju både 41 och 93 skrivna av samma person, James Hill. Så att eh, han hade väl kanske en liten förkärlek för, för Buster. Eller jag vet att han, hade, han tyckte det var viktigt att ha mänskliga karaktärer med i sina stories. Han tyckte att det de kunde binda ihop, för att läsa, eller att det kunde vara ett sätt för läsarna
2: och han fyller väl ofta Bastard han fyller väl ofta den rollen också lite grann att han är den här eh, proxyn som får förklara jordisk kultur och sånt för de här mm. eh, buffliga robotarna och då kanske det passar extra bra i de här julnumren som handlar mycket om hur Transformers lär sig om julen och är fina med det
0: Ja, det är ju lite, det blir ju väldigt så här lite sockersött kan man ju nästan känna här? Ja, ja,
1: Det blir det. Ja. Moralkaken kommer där, ja.
0: Mm -hmm. du känner julens eh, julstämningen. Julstämningen så då, då löser sig allt.
2: Ja, och då kan till och med Circuit Breaker kan tänka sig att skona en Autobot när det är jul. Ja.
0: Och det här var ju inte den här det här numret kom ut rätt så snabbt efter ett av de träffats bara liksom några veckor innan i, i, det var det här numret när GB Blackrock skulle bygga någon slags kanon Som skulle krossa eh, Robotarna Och sen så skulle väl Circuit Breaker Och eh, försöka visa på att förstöra väl den här kanonen Och sen så kom väl där också Och sen börjar de Men precis som du säger Jakob så skonar hon Hon ju honom när, när, eh... Jag tror de får
1: höra att det är julafton så... Nej men det, det är jul ah. Men det är väl lite typiskt för eh, UK i och för sig jag har ju ända fram till första världskriget har ha sådana liknelser med fotbollsmatcher och allt för det. Så, så fort det är jul så släpper vi alla av Ja, precis.
2: tycker det är lite spännande också just med, med Circuit Breaker där i det här avsnittet för att det är hela, jag tänker på hela den här episoden ute på isen där hon räddade sitt barn som håller på och drunknar som är ute och åker skridskor.
0: Det är några barn som åker som ut och har lite julskridskor
2: kul. Som det ofta är i serietidningen då så är det ett litet barn som ramlar ner i isvak och nästan drunknar, men... Circuit Breaker räddar dem. Men just att hon blir så missförstådd där att, att människorna tror att det är hon som har Legat bakom altihopa hela tiden.
0: Ja, precis. Det känns nästan som att det blir att hon får ta den rollen som hon brukar själv ge Autobotten. Exakt.
2: Men hon. Jag vet inte om hon lärde sig den läxan riktigt, men det verkar inte så i alla fall om man läser senare nummer.
1: Inte alls faktiskt. Jag får ju dock förstå det var ganska otacksamt ändå att kasta sten på henne för den. Det får jag ändå säga. Vi eh, förstår inte riktigt hennes logik i att beskylla autobotterna för det. Men,
0: eh, ja, ja det, är ofta, det är ju tyvärr ofta autobotterna som ser, ser det mer och åker ut för hennes ilska. Och ju, kanske inte så mycket Decepticons. Men eh, James Hill och Mike Collins som skrev här, det här julnumret och, och även de tre efterföljande nummerna som samman, sammantaget kallas för Crisis in Command. Jag tycker det är lite roligt med sådana där saker som, eh, som sker. Det här, det här skrevs ju 85 eller något sånt där. De kom ju ut i december 85 så det kan skrevs mm. på sommaren 85 eller något sånt där. Eh, de två är ju de första som skrev, eller som liksom tog sig an Prowl till exempel, som den här rätt så hårda eh, regelryttaren eh, som inte har så mycket till övers för, för att man ska liksom har känslor för människor, människorna eller något sånt där utan att det ska vara lite så sådär och ändamålen helga medlen och, och, och lite, lite den stilen. Ja,
1: han, han är ju skitsur på Prime i det här avsnittet om jag inte minns fel för att han ska fira jul med Busters eller för att attackera Decepticon som har problem i sin ledarstab.
0: Ja precis och, och det fortsätter ju sen i Crisis of Command där han är liksom förespråkar att de ska bygga några eh, weapons of mass destruction som, och då kanske människorna kommer i kläm men det är inte hela världen utan det viktigaste är att utrota Decepticons men det som är lite intressant är att det finns ju inte med i hans karaktärsbeskrivning överhuvudtaget utan det var ju någonting som de tror jag, James Hill och Mike Collins kom på själva när de skrev den här berättelsen för att han var en polisbil jag snackade med James Hill om det och han sa att jo, men vi, vi, vi baserade honom på Lieutenant Hunter från Hill Street Blues, eller Spanarna på Jaha! Hill Street som det heter på svenska. Eh, vilket är lite roligt och sen att det, här, att det här har ju levt vidare till vår dag, för att det är just den här beskrivningen av Prowl som som Nick Roche och James Roberts tog med sig in i, i Wreckers sista strid.
2: Ja, men det de verkligen satt sig, men det, det passar ju också så bra någonstans, men alltså, en sån karaktär som är den här liksom, regelryttaren och plikten framförallt och bara vill köra på. Det, det passar ju väldigt bra i, i Transformers-gruppen på något sätt. Så att jag kan förstå varför han verkligen har, den har bitit sig fast.
0: Ja, precis. Och det skapar ju, det, det är ju alltid bra att här det skapar konflikt på något sätt om man liksom ställer honom mot Prime eller honom mot Jazz mm. eller något sånt där. Att, ja. det, det, är ju, det är ju kanske då det blir lite roligt som läsare liksom när, de, när det inte är så
2: Ja, han blev ju också osams med Grimlock senare också, så att han verkar ha bli osams med alla som är ledare. Men <här> han inte blivit osams med Grimlock i
0: <här> <här> ja, men det handlade väl lite om att han vill, när han, mot slutet av utgivningen, den amerikanska utgivningen, som du säger Jakob där, när han och Grimlock bok. så är det väl lite att Prowl vill vara den som, som är ledaren egentligen.
2: Ja, precis. Han kanske hade trott att det till slut skulle bli hans, hans
0: chans. Ja, precis. Oh.
2: Men hur skiljer sig honom, jag tänkte du sa precis att det inte stämde med karaktärsbeskrivningen sen. Och då. då tänker du på de här amerikanska.
0: Ja, precis. De här eh, Bios som man kallar spännängelska. Och vad är
2: Prawl för person där då?
0: Ja, men jag tror, alltså just den här, den här fyrkantiga lite. Det tror jag inte finns med alls i hans biografin Nu har jag ah, inte okay. är det länge sedan jag läste den, men jag tror att han, i, enligt den där biografin, så är han nog mer som han var i TV-serien.
1: TV-serien gjorde inte mycket ljud ifrån sig alls.
0: Nej, nej. Men, men jag tänker att eller, Som jag som jag minns minst i alla fall Så är han mycket mer ja, men en, en, en vanlig good guy helt enkelt Men jag personligen tycker att det här är mycket roligare att läsa Ja En Prowl som är på det här viset men, ja.
1: ja man vill ju ha en douchebag som man inte tycker om I godelaget också Men har vi gått tillbaka till Circuit Breakers Syn på robotar där så kan man ju se en ganska bra på en av sidorna Där man ser hennes, hur hon ser Decepticon så har man en väldigt Obehaglig tecknad bild på Soundwave Där han har borrhuvud som Fingrar och hela ansiktet är förvänkt Det är ju hur hon ser på alla robotar
0: Jag har vi inte sagt, men tecknaren av det här numret Är ju Will Simpson som Han, han tecknade ju jättemycket av Transformers UK fram, alltså rätt Under en lång tid många, många. Mm. Men det här var hans första nummer tror jag, Som han... Som han tecknade. Och han är väl lite känd för att kanske inte ha använt den här Marvel-bibeln. Jag tror att när de gjorde tv-serien så, så gjorde de väl Marvel, för det var ju även Marvel och Sunbow som gjorde tv-serien. Så hade de väl en sån här en bok med ja, där man så alla karaktärer, hur de, fram, hur de skulle se ut framifrån och bakifrån. och så. Men han verkar inte ha använt sig av den utan han han verkar använt sig av le leksakerna eller de här instruktionerna till leksakerna istället när han tecknade sina.
2: Det kan ju skilja sig ganska mycket åt ibland, vissa vissa Transformers.
0: Nej, men det, som du säger, Gustav, det ska väl vara någon slags mardrömsbild av, från eh, Circuit Breakers minnen av vad som hände eller sådär?
1: Ja, det är bara, nej, det är inte från äh, minne kanske, men det är mer... Äh hennes vanföreställning och robotar överlag.
0: Ja just det, för det, det är ju den där det, nu tittar jag på den här, men det utspelas sig ju i, i Blackrocks fabrik och där, bod, där var inte hon. Nej exakt,
1: hon har ju läst sig tidningen nu vad som hade hänt och föreställer hon sig hur det är antagligen.
0: Ja. Men det blir ju rätt så intressanta, intressant grafik att titta på. liksom Absolut. Mycket, mycket roligare ur det här perspektivet än bara en sån här vanlig tillbakablick. Ja, det är ju hennes
1: karaktärliva, mitt annat.
0: Ja, precis. Han, Will Simpson som tecknare han kom ju från. Tecknade du Supihelta innan, innan det här? Ja, samma tidning som innehöll Alan Moores, för Vendetta och Marvelman man eller? 2000 AD,
2: är det den du menar? Eller Warrior?
0: Warrior heter det. Ja. Så han, eh, han hade ju tecknat lite saker i den tidning, tidningen innan och sen la, la de ner den och då fick han väl det här jobbet. Det kanske mm. inte var hans eh, första val egentligen, men eh, han var ju kvar där länge så han verkar ju ändå ha trivts med det.
2: Mm. Det kanske ni vet bättre, men hur var det liksom, alltså hur stod just Transformers-tidningen i UK-status bland tecknarna Var det lite sådär att jobba med en eh, leksaks liksom, eller...
0: Som jag har förstått när jag har med Simon de gånger som han har varit på, på Redcon och sådär så de verkar ha haft en jätteskön stämning på Marvel-reaktionen mm. i Storbritannien. Att, liksom, de gillar att vara där och hänga med varandra och, och umgås. Det kan inte vara så viktigt vad man vad man tecknade eller vad man skrev Nej. Det ha varit själva atmosfären som var
1: Jag vet, Simon var ju lite skeptisk när han fick uppdraget Första gången, men eh, Han föll ju bra i det till slut Men det var ju, jag vet inte, men Det var ju ändå den
0: tidning som sålde mest Av alla i Storbritannien Under mitten på 80-talet Eller mm. slutet på 80-talet Kanske, 87 där nog Var ju så att, som sagt 200 000 exemplar i veckan eller något sånt Så att Ja, att vara teckna på den Vad kanske inte något som man skakar på axlarna kring
1: Nej, det är, det är sant Har vi någon i paritet med hur andra såldes så vi vet ungefär hur stora det var
0: Nej, eller jag vet inte det Jag vet bara att den var den som var sålde mest liksom.
1: För det är ju rätt stor tidsålde för serietidningar i övrigt
0: Jag har inte koll på vad såna som ja, Judge Dredd och de här <coughs> serierna Jag har inte koll på hur mycket, hur mycket de sålde Men många av dem som tecknade Transformers, de tecknade ju också på 2000 AD som Jeff Anderson till exempel som vi kommer till med nummer 145 han var ju började teckna Transformers tidigt men han tecknade ju Judge Dredd jättetidigt också, så att jag tänker att de, de liksom värvade väl sina sina arbeten, ena veckan på Transformers och nästa vecka på något annat eller så om med tanke på att britterna alltid har haft kortare historier än amerikanerna. britterna har ju nästan aldrig haft 22 sidor utan det har varit 11 sidor max. Så ja. då får man ju utrymme att eh, kunna göra fler.
2: Jag kan också tänka mig att just som tecknare i alla fall så måste det vara ganska rolig utmaning att teckna just Transformers. Just eftersom att det är, det är lite sådär, många tecknare tror jag gillar ju att teckna maskiner och stora liksom, fordon och sånt. Och här får de det samtidigt som de måste göra robotarna. Mänskliga på något sätt Med liksom ansiktsuttryck och personlighet Så att jag, jag tror att det måste ha varit en ganska rolig utmaning Ja en utmaning var utan tvekan
0: <laughs> ja. ja det kan inte vara lätt att få Alltså det är ju ändå, de är ju ändå rätt så Det är ju ändå boxar liksom Eller låda Och de är rätt så statiska liksom Transformers i sig Så att få dem levande måste ju vara rätt så.
2: Ja precis Och där är det att alltså, mina personliga favorittecknare Och kanske många också är ju Jeff Senior Som gör väldigt väldigt blockiga Formers, men ändå lyckas få in väldigt mycket eh, rörelser med dem och gör dem väldigt agila så att säga. Och vad heter han nu? Andrew Wildman kanske. Som verkligen fokuserar på, på ansiktsuttryck och så. De ser nästan organiska ut i ansiktet. Så det är stor skillnad på dem,
1: men båda de lyckas ju verkligen göra någonting med det. Ja, de lyckas ju verkligen göra mycket med bara en mun och par ögon. Mm. Ja, Vi har ju eh, första gången de nämner det här återkommande gästbruket, yes, By The Primal Program.
0: Ja, just det. Och det är ju någonting som har dykt upp sedan dess på, på, i, Som du säger, Gustav, i många nummer. Att det dyker ju även upp i de nutida
1: serierna Det blir ju nästan en catchphrase som följer med När han håller på och kör ihjäl Buster där Men det blev ju bra till slut
0: Ja, det, det finns ju några sådana där uttryck som används lite då och då och Matrixlogan är väl något sånt där som används för att, för att göra utrop Och även Matrixen så småningom när den
1: jag kommer inte ihåg hur översatt det översattes till svenska.
0: Men. <laughs> I det primära programmet? Nej, så har jag inte översatt det. Hur har jag översatt det? Jag minns inte. Jag tror att det, jag måste ha översatt det till eh, Jakten på Matrixen. Måste det ha varit med? Vid den primära källkoden
2: Ja, får vi börja använda oss av någonstans men, men det här numret är inte första gången de, de säger det, eller är det det? Jag tror att det är det faktiskt Ja, och då, då är det alltså Skulle det vara James Hill Collins Som har kommit på det?
0: I sådana fall, ja Eventuellt James Hill och Mike Collins är det som har skrivit Ja, precis mm. äh, Även om det bara står James Hill Men de skrev den ju ihop Och sen så turades mm. de ju om att James Hill fick kreds för 41 Och Mike Collins för 42 Och James Hill för 43 Och Mike Collins för 44 Även om de skrev Just alla fyra nummer ja. tillsammans Ja, nej, nej Det har jag faktiskt ingen koll på men...
1: Ja Jag har haft fel förr, men jag är rätt säker 2007 var det Har vi något mer att säga om det här numret Innan vi Ja, det är ju Ratchet. Fick du göra en, ett gästspel som med Ratchet? Då?
0: Ja, precis. Den är ju med i det, 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 sam, samlingsutgåvorna av det här så är inte de med. Men det är lite roligt med de här brevsidorna som Transformers UK. För deras brevsidor var ju väldigt levande på något sätt. med Många som skrev in och redaktionen svarade ju på de här breven. Det var då ofta Simon Furman som svarade på dem. Men han svarade ju på dem i karaktär då. Så att i den första numren av Transformers UK så var det Soundwave som svarade på alla läsarnas frågor. Och sen så tror jag det kanske var till och med var i det här numret eller något tidigare. Som han bytte, som Då bytte Soundwave ut till Rat, Ratchet istället. Och då blev det ju Ratchat.
1: Ja, jag tror bara han är det här numret med jag osäker.
0: Det kanske bara är, jag kan se, jag har inte alla framför mig. Se vem det är som, är som svarar i 93. Ja, i 93 så är det Grimgrams, så då är det Grimlock som, som finns där. Jag har ju alla nummerna, men jag har dem inte framför mig, men
1: ja. Det är klart att Firmary väljer Grimlock som karaktär, det är inte så konstigt.
0: Men det är lite roligt att han svarar att det hela tiden att det är karaktären som svarar på, på läsarnas frågor. Och sen efter Grimgrams så blev det väl Redwing som tog över då, och något sånt där. Och sen så kommer Blaster i mot slutet
1: också. Ja, det är möjligt. Men äh, vi fick ju se det live på Redcom förra året när för den svara i karaktär.
0: Ja, precis. <laughs> Han svarade som, som Grimlock. Ja, det, det kan jag tycka är lite synd sådär att det inte fanns en mer levande insända sida vid den svenska tidningen. Nej.
2: Men det fanns några gånger var det i alla fall en insända sida om de, de, de inte var liksom lika levande som den här. Ja, men jag för mig det i alla fall.
0: Ja, sista året tror jag de startade upp... Eh, insändarsido. Mm. Och jag vet att Peter Toersby som är med i gruppen är ju publicerad som en insändare och även Lars Eriksson och ja, Så okay. att, mm. Mm. Men det var, det var mot slutet, det är lite synd att de, inte det, att de inte gjorde det tidigare. Jag tycker det är en rolig grej liksom. Att
1: mm. Ja, verkligen.
0: Tidningen blir mer levande på något sätt. Sådär.
1: Ja, nej, men man kan väl sammanfatta rummet med att uh, de fajtas, det blir ju alla blir vänner.
0: Ja, alla, uh, de, de lämnar i alla fall varandra och, och
1: Ja, jag säger, hon säger ju att eh, andra gånger, men det blir inget tredje.
0: Nej, precis. Och sen så fortsätter ju storyn då, som sagt in i nummer 42, 43, 44 som är då Crisis of Command. Som är, alltså en, jag tycker den är riktigt, riktigt bra, den, den storyn, eh, Crisis of Command. Den kanske inte är den som alla tänker på när man tänker eh, Transformers UK som liksom de stora berättelserna, utan då kanske det är Target 2006 eller... Eh, Legacy of Unicron som folk tänker på. Men jag tycker Crisis mm. of Command är en riktigt bra bubbla. Alltså, som man både, fler borde läsa. Om inte för att det är liksom Jeff Seniors första nummer. Han tecknar ju två av dem. Nummer 42 och nummer 43. Ja just det. Och även om han kanske inte är den Jeff senior Han skulle bli lite senare. Så är mycket av hans kännetecken är där. Liksom. Det är, från början så är det Jeff senior Många tecknare brukar ju ändå få ta det tar några nummer innan de kommer... In och hitta sin stil med en karaktär Eller med några karaktärer Men han tycker han verkar ha bra koll Från början liksom Ja
1: och det är väl i det arket Jag känner att Optimus Prime Stepper fram och verkligen tar ledarrollen också Kan man väl säga Fast det är kanske bara jag
0: Nej men det tycker jag nog. Han, Och dessutom man har ju inte sett så mycket av Prime, Eller jättemycket av Prime innan För han har ju liksom varit ett huvud Som har suttit fast hos Shockwave i, Jag vet inte hur många Nej det är
1: sant i för sig han har ju inte haft någon större interaktion med Megatron än heller. Så.
0: No, de hade ju inte så mer. Alltså, tittar man på serietidningarna egentligen så Prime och Megatron var inte så där jätte... alltså, sådana jättestora roller. Som i tv-serien hade de ju absolut inte. Kan, till att... Nej,
1: nej, man kan inte jämföra de karaktärerna.
0: Ja, var hamnar vi här nu då? Ska vi hoppa fram ett år då? Det här, nummer 41 var ju då julen 1985 helt enkelt som den kom ut. Och hoppar vi fram ett år i tiden så kommer vi till julen 86 och då är det alltså nummer 93 Och
2: det ser man ju där också sen om man inte vet vilken jul det är så ser man ju det på Bussers rum så har ju inrätt med en Happy Christmas 86-banner på, på väggen <laughs> vilket jag inte vet om det är, är, det, så här, är det en grej man gör? Eller?
0: Ja där det ser jag, för ja. fönstret står det ja, Christmas
1: 86 För bastar som måste vara en jättestort fan av jul eh, Och förra julnumret blev ju det här lilla rutan uppe till vänster Ja, så just det. Den... Själva It
0: omslaget hamnar uppe i, i boxen på, till vänster. Men det stämmer ju med Prime.
1: Sen vet jag inte vad Galvatron har där att göra men det är en helt annan sak.
0: <laughs> ja, men jag tycker det här är ett av mina favoritomslag faktiskt eh, till, eh, till Transformers UK. För, för de som inte kan se det här, ni som lyssnar, så, så är det ju ett, eh, tidningen är röd och sen har man helt enkelt eh, en bild på Galvatron som siktar på en mekanisk gran eller vad det nu ska vara. Och eh, så ska det se ut som ett vykort så att det är bara en del av det här röda omslaget som är bilden på Galvatron. Och han vänder sig med huvudet bakåt och tittar på, på mig då som läsare och uttrycker I'll be back. Och frågan är, det här måste vara före Arnold va? 86.
2: Det är ju inte före den första Terminator-filmen i alla fall. Nej, så det, det måste tira, vara det Och där kör han ju I'll be back första gången. Så att, men frågan är om det är det de tänker på.
0: Ja det vet jag inte, men jag har inte så bra koll på Terminator, jag tänkte att det var kanske andra filmer han sa det men... Exakt, han kan ju inte transformera Nej precis
1: han kan ja, precis. Nej, Men vi kom överens om att Galvartram var före Arnold Eller vad
0: sa du Jakob att uh, det var i första filmen han säger dem
1: ja, ja han
2: säger det redan i Terminator den första filmen från 84 så att uh, det är definitivt ute liksom Men det är mycket, rolig mycket roligare om Galvartram var före Mycket roligare, ja jag håller med Han kan resa i tiden så att han var ju förmodligen först sant
1: Båda gör det, finns gärna mycket kopplingar där
0: Ja precis, det är ju det är sant Det är kanske medvetet, båda är tidsresenärer Och, och det kan vara därför de har lagt in det. men Men jag tycker, det, jag tycker omslaget är jätteroligt med att det är ett, ett vykort Anledningen till varför, de, till, till varför han är där, Gustav det, det var för, det pratade jag också med dem om I redaktionen, de som jobbade på redaktionen för ett tag sedan och det var för att, för att visa för läsarna att, om vi ska ta lite historia precis innan, för att det som, det som utspelade sig innan de här nummerna var ju Target 2006. Som var en jättelång story på elva nummer, så det tog ju elva veckor för att den här utspela sig. Och den handlar helt enkelt om att Galvatron reste tillbaka i tiden med Scourge och Cyclonus. Och sen så, så stridade de emot. Autobotterna på jorden då, 1986 eller vad det blir. Men det här var väl liksom redaktionens sätt att visa för läsarna att även om ni trodde att Galvatron hade gett sig tillbaka till framtiden så, nej nej, han är snart tillbaka igen. Och det här var väl för att det visade sig att Galvatron blev ju en sån, sån läsarfavorit helt enkelt. I och med eh, Target... Eh, 2006. Ja, precis.
2: Jag tycker det är intressant också om man kollar på den här läsarsidan i det här numret som är ett Grimgram då, så verkar det inte som att Transformers-filmen har premiär i Storbritannien.
0: Nej, så här, nu ska vi se För det här är ju, nu, den här kom ju ut 2006. Ja, just det. Och jag tror att eh, filmen hade alltså premiär i december, 2000, eller 1986.
2: Så den var precis nära liksom.
0: Ja, precis. Och, men de här, de här insända sidorna har eller insändarna kom troligtvis före december 86.
2: Just det, precis. Det är klart så. Men, men ändå, om den har gått till elva nummer då, Target 2006, så är det ändå det, där man har träffat Galvatron första gången, oftast om man är brittisk läsare.
0: Ja, det, ja, precis. Det är spännande. Ja, det här var väl liksom när, just Target 2006 var väl när Transformers UK verkligen kom till sin rätt eller hittade liksom sitt eget spår på något sätt. När förman och company för då Vid den här tidpunkten hade ju Furman Tagit över serien. Ja. När de verkligen kunde, han verkligen kunde säga De här karaktärerna tänker inte Amerikanerna använda Vi kan alltså använda dem hur vi vill
1: ja, Exakt, de får sin egen identitet uh, I det här laget känner jag
0: Ja, precis då, liksom, Cyclone, Scourge, Galvatron Ultramagnus och så vidare De kunde ju liksom, bara använda dem Hur de ville för att med alla de andra karaktärerna var de ju tvungna liksom att eh, komma tillbaka till något slags status quo så fort äventyret var slut, att ja, vi, måste, vi måste lämna det som vi fick det för att det inte ska bli någon kontinuitetskrock med amerikanerna, men med, med Target 2006 och alla de här filmkaraktärerna så kunde de ju börja skapa sin, sin, egen, sin egen identitet mm. och jag måste, det, det är ju Target 2006 nu ska vi inte prata jättemycket om det, eftersom det var julnummerna det skulle handla om. Men...
1: Vi kommer nog tillbaka till Target 2006.
0: Ja. Ja, det, är, det, är en fantastisk alltså, det är ju en fantastisk berättelse. Jag tröttnar aldrig på att läsa den. Alltså, det, är...
2: Ja, det är kanske är nästa avsnitt vi ska prata bara om, Target 2006, och inget annat.
0: Ja, men, men det, här, det här julnumret är ju sista gången som eh, de använde Buster i den brittiska redaktionen. använde Buster Sen kommer man ju dyka upp igen i och med att de Trycker de amerikanska nummerna, men det här var nog sista gången de använde honom. Och det var väl i och med det här med Target 2006 som de började liksom att känna att ja, men vi fasar ut de amerikanska och sen så eh, människorna alltså så, och använde våra egna istället. Så de började ju de började hitta på egna mänskliga karaktärer som, som tog de här rollerna istället. Det här julnumret är ju då Jetfire istället som är i, i huvudfokus. Även om en del andra karaktärer dyker upp så är det ju i första hand... Det, någon slags interaktion mellan Jetfire och Buster
1: Ja, han har ju en slags identitetskris Som han försöker få ut här
0: Ja, de, de kopplar ju tillbaka till det här att han är en ny En ny robot Han är ju precis skapad Och dessutom ja. på jorden så han, Jetfire har Jetfire ingen, ingen minnen av Cybertron utan han...
2: Precis, och där pratar ni igen då Om the, the Primal
1: Program Att han inte, att han inte har en uppfattning Om det så där återkommer det en gång till ja, det är ju mest att han känner ju mer, mer tillhörighet med människorna än med sina Fellow Autobots Så att säga och det har han lite problem med att acceptera. Så han vet inte var han ska stå någonstans.
0: Nej, precis.
1: Och söker han då söka Bastos hjälp i, som min eller man ska kalla
0: det. Det förstår jag det som att det var liksom James Hills eh, det var en av drivkrafterna att använda Jetfire just att han var en, en Cybertronier, eller en Transformer men inte en Cybertronier utan han var en jordskapad Transformer, ja. att det gjorde honom väldigt speciell eller sådär och att mm. man kunde liksom att James Hill kände att han kunde leka med den här konflikten i, i, i Jetfire på det viset.
2: Mm. Och det tycker jag är jättejättespännande jättespännande det. Sen är det ju väldigt synd att de aldrig riktigt återkommer till det. Vad jag vet i alla fall. Definitivt inte i de amerikanska nummerna, utan De släpper verkligen det spåret. För sen byggs det ju många andra Transformers på jorden. Men man får liksom aldrig någon riktig uppföljning över det här. Vad det, vad det innebär för dem så att säga.
0: Nej, det var ju, sen började de ju bygga, som du säger där, Jakob, de började bygga Transformers som... I varenda nummer sen. Protectorbots och ja, du vet. Ja,
1: men Jetfire fick väl sin spark säger, av när Man var i kontakt med Matrixen i något tidigare nummer, eller hur var det?
0: Ja, alltså Shockwave byggde väl Jetfire i den amerikanska tidningen. Och sen så var det väl Buster som gav honom liv med tror, ja. Matrixen. Det som är lite roligt med det här julnumret är ju att det inte var skrivet som ett julnummer från början. Det var ju bara skrivet som ett vanligt nummer. Som kanske utspelade sig och sen så eller ja det var manus fanns liksom och sen så, så gjorde man lite småändringar så att det blev som att det utspelade sig på på, på julafton men man skulle ju kunna mm. skulle kunna utspela sig när som helst det som gör att det, mm. det blir jul det är ju mer att ja, men här det, lite, det står som sagt massa saker om jul som du sa mm. eh, Jakob men det hade ju funkat som vilket nummer som helst egentligen
1: Ja det är ju det minst juliga av julnummerna Kan jag nästan tycka Ja,
0: ja jag håller nog med. Jag
1: håller med Vem var det som skrev det här numret sa du?
0: Ja det var James Hill också Han som, ja. Skrev, ja, som skrev nummer 41 också
1: Så Det finns några roliga detaljer i numret När han ska släcka el med, det, Oljeel där med vatten allt det Och lyckas med Jag vet inte riktigt hur det går till men...
0: Ja just det med den här och vad det är. Ja, exakt ja,
1: mm. Det är, ju det är Simon Furneym aldrig gjort.
0: Det är ju tecknat av en, en kille. Han var ju jätteung i det här tillfället, Martin Griffith, som aldrig tecknade någon mer Transformers-serie efter det här numret. Vilket jag kan tycka är lite synd för att han, han visade ju jättestor potential.
1: Måste. Ja, verkligen. Mm. Vad gjorde han mer efteråt, vet du det?
0: Uh, han var på, uh, han gick vidare och tecknade Thundercats och Soids och Doctor
1: Who också. Det gick ju bra på den man då igen.
0: Ja, absolut. Det var mer bara att uh, man, han var en duktig transformers måste jag säga. Med tanke på att det här var hans första nummer också dessutom så. Och sen dyker ju Jazz upp igen. Men det verkar mer ha varit en sån här, uh, ett redaktörsbeslut Så att jag är inte säker på att han var med i originalmanus, utan det var nog mer att de ville visa att han fortfarande mådde bra efter uh, Target 2006 där Galvatron kanske inte är sådär jättesnäll mot honom.
1: Han blir ju fast och räddad i varenda julnummer vill
2: jag bara säga. Yes, vad får, får man träffa Jetfire nästa gång sen då? Han slutar ju, det här numret slutar ju med att han ändå någonstans kommer till freds med att han är pro-jorden.
0: Ja. Eh, han sitter ju utanför Busters hus där i slutet. Jag verkar vara så till fred som du säger, Jakob, med, med livet. Ja. Eh, men vad dyker han upp efter det här, är nummer 90 Ja, han har väl någon, spelar väl någon roll i, i Prey eller Villebord, eller, eller jakten heter det ju på svenska. Ja, just
2: det. Det kanske han gör, ja, precis.
0: Den kommer ju här efter i nummer 96, nej, 97, nej, 96, 97, 98, 99 så går ju de, och han är väl en av de robotarna som, som, Hitta Prime sönderslitna kropp, tror jag. Alltså där, där är han väl med. Nej, just. Ja,
2: men då är han med igen ganska snabbt där. Eftersom, för jag minns nu, nu, som sagt, från den svenska utinningen så alltså minns jag nästan bara att han dök upp igen under den här Underbasen-sagan. Och det var ju ganska långt senare. Men han är säkert med där i bakgrunden ibland då.
0: Ja, men jag vet inte om man har några några liksom mer framträdande roller, det tror jag inte.
2: Nej, inga repliker.
0: Inte mycket i alla fall, tror Nej. jag inte. Inte verkligen minnas. Men det är ju, det blir ju ofta där med, med, med just det här att Bobby danske på den amerikanska tidningen, att han var tvungen liksom att bara pressa in karaktärer.
2: Ja men precis, så måste han släppa dem för då är det dags att skriva om nya istället. Så.
0: Ja, vilket gör att det blir så lite logiska luckor, som att jag har, varför använder inte Omega Supreme mer, till exempel han är gigantisk, men ja.
2: ja. men precis, i ett nummer så kan han stoppa nästan hela Decepticons armén, också. Med i bakgrunden någonstans och står du och gör ingenting så det, är lite, det är lite intressant men, men det, det blir ju så, liksom, så ja,
0: klart. det kan ju inte vara ett lätt jobb som Budenski hade liksom. ja, men här har du som sagt här har du 12 nya karaktärer de ska, de ska du introducera du ska visa vilka de är med hjälp av tre tre och så vidare mm. ja nej.
1: man kan väl slutfatta ett av jetfires med Bastur att Bastur säger till honom att eh, du ska inte skämmas över hur du känner för jorden är ditt hem och sen accepterar han ungefär det och beundrar ett julträd och flyger därifrån. Mm. <laughs> ja. Så han tog det ganska bra om jag.
0: Ja, Och det här är visserligen sant. Det, 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 det Buster säger till honom att du är den första i en ny generation av jordtransformers. Och det var han ju för att som vi sa så dök det upp en jättemånga sen så småningom. Mm. Men, men som du säger där Jakob det är synd att de inte använder det för att liksom utforska vad, vad det innebär att vara en transformer skapad på jorden.
2: Och sen är det väl också fortfarande, men vid den här tiden så är det väl fortfarande ganska vakt hur, hur Transformers faktiskt blir till. Här viftar de ju med, med Matrix-kraften på något sätt. Att den ger dem jord, men det är långt innan liksom, vi har fått lära känna liksom, Primus och den här Unicron-skapelseberättelsen med Cybertron. och Alla sådana grejer som man som
1: senare skulle lägga till till mytosen. Inget av det finns ju här. Men i och med att han är ensam här så finns det ju mer utrymme i honom lite den här tiden och uppmärksamheten också. När det är så många sen så är det svårt att lägga många avsnitt på det. Ja, och det här var faktiskt inte första gången som James Hill
0: använde just, just Jetfire för att han har använt honom i eh, även den brittiska, du pratade om det innan där, Jakob, om eh, det här med annuals eller sådana här. Amerika de amerikanska numren hade ju annuals. Det hade ju även de brittiska. Varje år kom det en hårdpermsutgåva med lite serier och sådär. det var det både serie och texthistorier Och lite kanske så här, Måla din egen, färglägg din egen Transformers Och sådana där grejer kunde ha mm. lite Tävlingar och, ja, tävling och leka i de här Hård Pams-albumen Men eh, 1986 Års Annual så fanns det en texthistoria Som James Hill skrev Som handlar om just uh, Jetfire Så det här liksom Det hände någonting i den texthistorien Och det här liksom blir lite den fristående fortsättningen på den för jag tror att den, nu har jag inte läst den på länge men den handlar också lite om att han börjar liksom tvivla lite på vem är jag egentligen jag är en transformer skapad på jorden ja, så det var ju 1986 års julnummer och kanske ett av de mindre kända nummerna men jag tycker att det är läsvärt. och som sagt, det här blir ju någon slags det, det, den, den blir ju någon brygga mellan Target 2006 och Prey, Villebråd, som kommer efter. Och precis eh, under den här, eh, vad heter det man kan väl kalla den här samlade storyn om vi kallar den Villebråd eller Prey eller vad vi kallar den, men som gick från nummer 96 till nummer 104 under den storyn så så, så kommer ju Galvardsson tillbaka och infriar själva omslaget med Albi Back. Ja, ska vi hoppa vidare till det sista numret för idag. Jajamän! Och det här är ju eh, det är nummer 145 då. Så att då är ja. vi framme på december 87. Och det här är det numret som faktiskt släpptes på svenska redan på 80-talet. Nej, jag kanske till och med vara med i 1,90 faktiskt. Varken nummer 41 eller nummer 93 släpptes ju på svenska men just 145 släpptes på svenska och den svenska redaktionen var ju inte alltid, som du sa innan, Jakob jättebra på att ta in de brittiska nummerna och när de väl tog in dem så hamnade de ju lite vad som helst i, i den svenska utgivningen. Ja. Kanske inte på rätt ställen, men anledningen till att de tog in ett brittiskt nummer i 1,90 tror jag handlar om att de amerikanska nummerna i 1,90, för det är nu ska vi se, det är nummer 60 jag Har inte det framför mig Men jag ska se om det är nummer 62 Och 63 eller nummer 61 Och 62 och något sånt där 60-61 kan det det ja. mm. men, men på den tid just då så hade ju Marvel eh, Dragit ner sina serietidningar Så de inte längre var 22 sidor Utan bara 16 sidor eller något sånt där Och denna, den svenska utgåvan var väl liksom Anpassad för att ge ut Två stycken 22 nummer Eller två stycken 22 Sidiga nummer som blev ett svenskt nummer Mm. Men nu hade, nu hade de ju bara två 16-sidiga nummer Så då var de ju tvungna att plocka in något mer Och Då plockade de in ett, ett brittiskt nummer Och det gjorde de ju på, på flera andra ställen Och då var de antar tvungna att liksom försöka hitta De kunde inte ta en liksom, Target 2006 Det är ju 11 nummer utan de kunde hitta <laughs> ja. ett, ett avslutat nummer Som funkade så att jag antar att det Just det här eh, Hamlade det? Men på framsidan så har vi ju Starscream i alla fall Som tittar mot läsaren och uttrycker So what? Det är faktiskt Barry Kitson som har tecknat fram omslaget mm -hmm. alltså, Som är en väldigt idag väldigt känd superhjälte Och har varit de senaste 30 åren Men det är inte han som har tecknat insidan Utan det är ju då Jeff Anderson Som jag pratade om innan Som bland annat har tecknat Judge Dredd Vad heter det här? Har du det svenska numret framför det Ja, Jajamän, det har jag på, på, på engelska heter ju det här numret stargazing Precis, på svenska heter det stilla natt Helt enkelt
1: ah, okej. Okay. Ja, det tycker jag väl ändå är en ganska skön översättning Ja, det, absolut det,
0: det, det
1: blir väldigt svenskt hur, hur hade du använt den i översättningen igår? Ja, det här, inte, det här har vi inte gett ut än så att, eh... Det är bra att du säger en, del gillar jag så måste,
0: man, så måste man säga det Min och min, min Andreas intention är ju Att ge ut så mycket som möjligt Men, ja, men det, är, det är väl en bra översättning tycker jag.
2: Det är en ganska bra översättning Även om den verkar ju inte utspela sig på natten Så mycket Utan kanske mer på kvällen Eller jag vet i alla fall inte Det åker runt en buss med, med pensionärer så där, Det gör de kanske in, vanligtvis inte på natten men, men någon kvällstid i alla fall så att... Ja, jag gatlycknar ju det. Jo men precis så att, men ändå en, en stämningsfull titel tycker jag Och faktiskt när jag läste Svenska Transformers som liten Så var det här faktiskt ett av mina favoritäventyr Jag var väl lite äldre då kanske i alla fall Och började uppskatta de här
0: lite mera introverta historierna Så att, jag gillar den här väldigt mycket faktiskt Det är ju som sagt Jeff Anderson Och sen är det ju faktiskt Steven Baskerville som har tuschat Man brukar kanske, som du sa innan där Jakob där med Andrew Wildman Som du sa att du gillade hans mer uttrycksfulla karaktärer kan jag Just det, ja men det, 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 jag tycker det är intressant att jämföra Andrew Wildman när han tecknar själv och Andrew Wildman när det är Steven Baskerville som tuschar honom. För det är som natt och dag. Alltså det, blir ju, det blir inte bra för en liksom Baskerville gör sin sak med, med teckningarna faktiskt. Och likadant så vad det gäller Jeff Anderson för Baskerville tuschade flera av Andersons Transformers UK-nummer också. Och det blir så mycket bättre så fort Basker vill det där och, och lägger sin magi på.
2: Ja, jag tycker verkligen det är riktigt snyggt tecknat här.
0: Den här första, den här första sidan tycker jag är fantastisk med Starscream som står och tittar upp mot, mot himlen. Snön faller och ja. man ser den här gatlyktan bredvid. Och man får verkligen den här känslan av hur mycket större... Eller hur stor en transformer är. Liksom i...
2: Ja verkligen, det, det är ju inte alltid man får det annars. De, de kan ju variera väldigt mycket i storlek. Men här får man ju verkligen en bra, en bra uppfattning.
0: Och sen är det lite intressant med den här eh, sleeping podden som man ser där i bakgrunden. om man ser att eh, Starscream har gått från, att, från den då. Eh, därför att det här är ju en callback till eh, Target 2006. Eh, I slutet av Target 2006 så, så stoppade ju Hot Rod Cup och Blur eh, in Starscream i den här kapseln. Och bara lämnade honom. Och nu har han då ett år senare vaknat ur äh,
1: kapseln.
0: Ja, och eh, dessutom är en väg. och Folk verkar ha kört förbi utan att. <laughs> bara, <laughs> <laughs> <och> <laughs> precis, år, <laughs> ja, precis som de säger. Lite
2: lustigt. Men, för det är också konstigt om man läste den som sagt svenska tidningen så visste man ingenting om taget 2006. I, i, den, I den engelska versionen här så är det ju en, en Karl De skriver ju så här C-nummer 88. Eller ja, precis. I, I den svenska har de ju också översatt det, men bara med minst ni. Frågetecken.
0: Jaha, var, ja, just det, det, det är en liten caption-ruta där. i ja, Precis. Ja.
2: Och det gör man ju förmodligen inte då som svensk svenskklassare. <laughs>
0: ytterligare en sån här grej till, till, den, till den svenska redaktionen. att man bara, men, ah. Ja, precis. Hur
2: ska vi kunna göra det? Hur ska vi kunna minnas? Ja. Men det är ändå lite roligt så här. Jag upptäckte det nu precis. Det, ju, det är verkligen ytterligare en sån här grej. Man, man förstod ju inte alls var, var den här podden kom från. Eller när man nu hade sett Starscream senast så.
0: Nej, precis. Och, 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 Blur, och Cup, eh, det är Blur och Hot Rod som man ser här på bild när de lägger i Scream där. Och man ser Cups också för den delen. Oh, ja, precis. Eh, ja, precis. Det hade man inte läst innan. Utan, ja, vad, vad är det här för något? Till? Vad handlar det här?
1: <laughs> Jaha. Men de fångar ju väldigt bra hans känslor på första när han står och tittar upp mot himlen. Och, ja, han är liksom ensam och hemlängden ungefär. Det gör de ju riktigt snyggt.
0: Ja, och det är nästan som man liksom, man, man känner ju nästan med Starscream.
1: Och det är inte varje dag man gör det. Nej, verkligen inte. Men det är väl också det som jag
2: tycker gör det här numret extra bra, att just att det är Starscream. Det är den här ska lömska backstabern som ändå också har ett hjärta.
0: Ja. Jag tycker det lite, blir lite intressant den här storyn i synnerhet när man eh, sätter den bredvid eh, en av de här kortare nummerna som vi hade med i jakten på Matrixen nu senast. Eh, nummer 248 är det väl när eh, Starscream har tappat förtroendet på sig själv. Och sådär. går omkring och tänka att eh, alla skrattar åt honom och sådär. Eh, Just det. Den här eh, nummer 145 här och sen nummer 248 tycker jag liksom jag tycker fantastiska Starscream-historier. Och förutom um, Underbasens sagan som den, den släpptes ju på svenska också. Förutom den berättelsen så hade ju inte heller, inte heller Starscream hade ju en jättestor roll i serietidningen. Även om han hade en stor roll i tv-serien så
1: han roll i serietidningen var ju inte jättebetydande Nej, men han har ju en av de få som har ganska liknande karaktärer då för både serien och tv-serien. Absolut Det finns ju inte ett enda avsnitt här han är med där, som inte handlar om honom själv Nej, men,
0: nej, men det jag tänkte på var med att före det här numret 145 så hade han ju inte i, i serietidningen inte haft någon jättestor roll överhuvudtaget utan han, han har ju varit en bikaraktär helt enkelt. Innan... Mm.
2: Sen får han ju väldigt mycket utrymme senare, både liksom som sagt under Basen Sagan och eh, i början av med Matrix Quest och han är väl med också i slutet så att de plockar verkligen upp honom. Men det är sant, han har, inte, han har inte gjort så mycket väsen av sig innan i serietidningen.
0: Nej. Och sen är det ju en människa med som, som du var har på Gustav, att det ska vara en, en människa som ska vara med i julnumret. Men men eh, det är inte Buster den här gången. Men den här personen får man nog alla veta vad han heter än så? Alltså.
2: Nej, han säger inte sitt namn. Starscream frågar inte. Human vet man vad jag är.
0: <laughs> nej, det låter som Starscream.
1: Är någon förvånad? Nej.
0: Men, men den, här, den här killen försöker ju eh, förklara för Starscream vad, vad julen innebär. Och tycker nog att han... Eh, han lyckas till slut. På sista sidan när Starscream mm. säger att jag, jag, jag alltid har gjort under det här numret. Nej. Du pratade ju om det här med en buss med gamlingar innan där jag. Jag Ja, just det. För det handlar ju om att eh, den här ynglingen försöker ju få Starscream att hjälpa en buss med pensionärer eller vad det är som har ute på en julresa. Att, eh, han försöker få Starscream att hjälpa dem. Och sen dyker Streetwise upp, och sen blir det lite strid och sådär. Och sen så säger Starscream att, eh, eller så hjälper ju Starscream. Den här bussen, att komma loss från snön
1: Vad mm. man kan lägga till där Det är bara att han vill ju inte hjälpa dem För han ser inte hur det skulle gagna honom själv
0: Nej, precis, men sen hjälper han dem ju ändå mm. Och då blir den här killen Den här ynglingen väldigt glad och liksom, Du har förstått hjulen och sådär Men då säger Starscream att Jag gjorde det bara för att Autobotten skulle
1: Se dum ut typ
0: Ja, precis, och han säger ju inte streetwise Utan han kallar ju honom bara
1: för Autobotten Naturligtvis, utan,
0: och sen så säger väl den här ynglingen att Ja ja, god jul då
1: Tårfyllda ögon, den är lite vackert faktiskt <laughs> Och sen
0: knallar Starscream iväg Men vänder sig om och säger Ja, god jul och gabben Så att man tycker eh, ju ändå att Läsaren får en känsla av att men han är ändå lite snäll den där Starscream
2: mm. I alla fall när det är jul Ja precis Det är jul
0: Aha. Och sen får ju, får ju Streetwise Sina 15 minuter i rampljuset I, i det här numret också Just
2: det, Men han är ju inte heller med så mycket annars Det, 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 det är väldigt sällan han är ensam i alla fall Han kör väl oftast med, med Protectorbots,
1: Men här får han ju faktiskt själv skina lite Precis Men om vi går tillbaka till hur teckningen är där Vid det här fina När han vänder sig om så ser man ju ändå att han Tittar tillbaka lite så här: ångestvult. Jaja, men god jul då.
0: Ja precis, och, ja, och det blir ju Jag tycker det blir rätt snyggt om han då liksom med just det här att man ser hans, hans ansikte, kanske lite ångefullt. Som du säger Gustav, och sen har man då liksom bläddrat tillbaka till första sidan när han står och, och, och tittar upp mot himlen och saknar sin, sin egen planet. Mm. Det binder väl ihop, det är väldigt, väldigt tjusigt tycker jag. Det, var, det, var, det är då inte James Hill som har skrivit det här numret även om han skrev de två föregående julnummerna. Det är ju då Ian Rimmer. Ian Rimmer var ju redaktör på, på Transformers-tidningen under två år tror jag, eller sånt där. Så att det var ju Simon Furman som var författare och Ian Rimmer som var redaktör. Men just för det här numret så bytte de ju lite roller så då. då var det ju Simon Furman som var redaktör för det här numret Och Ian Rimmer som var författaren istället Thurman var inte så där jätte Han skrev ju, jag tror att han har gjort plotten Till det här numret Själva sammanfattningen, vad det ska handla om ungefär Och sen har ju Rimmer skrivit själva manus Men annars så skrev ju Thurman väldigt få av de här julnumren. Jag tror att det enda han skrev var ju ja, han skrev 250 Som är med i jakten på Matrixen Som vi kanske kan prata om vid något annat tillfälle och sen så skrev han väl texthistorien i 302 tror jag också. Men eh, 4193, 145 198, de, de stora. Eh, Julnormorna skrev han ju inte utan det lämnade han ju över till någon annan.
1: Jag hittade det här nu om det här eh, första juleperson som inte är Marvel. Den skulle vara släppt av Women's Day Magazine. Okej. Okay. Eh, Bumblebee och Autoboten åker till power plant och rädda julen där och den kallas även The Knight of Transformers Saved Christmas. Ah, okej. Okay. Men det är ju inte Marvel UK då utan det är. Några... är det
0: de här mm. är Ladybugs eller vad heter de Lady Birds böckerna eller eh,
1: det? är Marvel comic continuity det är det faktiskt. Det är, det är, det är writer Anscribe, ja. Det var ju mycket hjälpsamt men den är släppt 26 december 1985. I Published in Women's det bara. 26 december, ja.
0: Det, det första numret från 41 är ju släppt den 28 december då. Så det var nära. Ja, har vi något mer där? Och, om de här första tre nummerna som vi har missat och, och diskutera? Man kan väl säga så, här, jag tycker ju att det är. Jag tycker ju att det är väldigt charmigt med det här, med, med, med julhistorier, julberättelser. Jag tänker, vi hade väl lite av det även i Sverige, i de svenska serietidningarna. Jag tänker att, brukar inte Kalle det kan fortfarande göra det, brukar inte Kalle ha en, något slags julnummer och sådär?
1: Jo, Kalle, 91 Karlsson, alla var med.
2: Jag funderar på om det har lite att göra med, med just utgivningstakten också, att äh, brittiska Transformers kommer ut en gång i veckan, svenska Kalanka kom också ut en gång i veckan, att det kanske är då lättare att få in just julveckan. Medan andra tidningar i Sverige kom ut månadsvis och då kanske det inte var lika vanligt. Men det, det är bara en gissning.
0: Ja men Det tror jag det låter ju som en väldigt, eh, en väldigt bra gissning skulle jag vilja säga. Och dessutom har man 52 nummer så gör det inget om man viker av lite från storyn och gör någonting.
2: Nej men precis, precis.
0: Tänk att vi tar kan avsluta för dagen. Det har varit roligt att diskutera de här julnummerna med er.
2: Absolut. Jätteroligt.
0: Och det här blir vår, som sagt vår pilot av den här podden. Så får vi se vad... Vad det är vi ska prata om vid eh, nästa avsnitt. Eh, och det kan, kommer troligtvis inte bara vara vi tre som, som diskuterar eh, när vi fortsätter här. Utan vi, förhoppningsvis kommer det in lite fler människor och vi varvar lite vilka det är som är med också, tänker jag. Och jag tänker att om vi är många som är med och gör det här så blir det större möjlighet att vi producerar nummer i, eller avsnitt i, i god takt. Och få ut det. Och jag tänker också att om folk är intresserade, ni som lyssnar nu att om jag skulle gärna vilja diskutera någonting så skicka gärna in ett förslag till oss eller PM ett förslag på vad ni vill diskutera så kan man säkert bygga upp en, ett avsnitt kring de idéerna. Men vi tar väl avsluta och tacka för oss för idag så hörs vi vid ett senare tillfälle. Har det gott allihopa!
1: Det gör vi och god jul! Ha det gott! Till all